0: Eine prachtvoll beleuchtete Barockkirche ist ein untypischer Ort für Streit. Trotzdem fand im Hamburger Michel am Samstag eine hitzige Debatte statt, veranstaltet von der Wochenzeitung Die Zeit. Die beiden ZDF-Moderatoren Markus Lanz und Jan Böhmermann diskutierten darüber, wie sie die Gäste und Themen für ihre Sendungen auswählen. Moderiert wurde das vom Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo und der fragte Jan Böhmermann
1: wo ist die Grenze? Wer dürfte Ihrer Meinung nach in der Zeit kein Forum bekommen und in der Sendung von äh, Markus Lanz nicht sehen? Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte die offene Frage in den Raum stellen und äh, habe mir erhofft, äh, eine, eine, äh, eine, eine Antwort für mich zu bekommen. Wie legen Sie fest, welche Positionen Sie gegeneinander stellen und welche Kategorien sind dabei wichtig? Bei der redaktionellen Auswahl dieser Fragen oder der Gäste?
0: Darüber haben die drei heftig gestritten. Eine wichtige Debatte, die immer wieder geführt wird. Aber auch eine Debatte, die sich wunderbar eignet, um den öffentlich-rechtlichen Sendern vorzuwerfen. Sie würden legitime Meinungen aus dem Diskurs ausschließen. Im neuen Fernsehsender des Axel Springer Verlags, BILD Live, griff BILD-Chefredakteur Julian Reichelt die Diskussionsveranstaltung prompt auf und kritisierte den Satiriker Jan Böhmermann.
1: Er hat jedes Recht darauf, dumme Witze zu machen. Er, er hat auch jedes Recht darauf, Meinungen abzulehnen. Aber wenn das öffentlich-rechtlich finanziert wird, wenn wir gezwungen sind zu finanzieren, dass Jan Böhmermann Meinungen aus dem Fernsehen, aus dem öffentlichen Diskurs ausschließen will, weil seine Twitter-Bubble-Freunde sagen, das ist keine legitime Meinung dann haben wir da wirklich ein Problem. Das ist nicht der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Das Axel Springer-Medien, die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, gerne auch polemisch, ist nicht neu. Weltchefredakteur Ulf Poschert schrieb am Donnerstag erst auf Twitter, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei in dieser Form nicht mehr tragbar. Da ging es um einen WDR-Beitrag zur Klimapolitik. Auf der anderen Seite musste sich der MDR letzte Woche entschuldigen, weil er in einem Videoclip das Logo der bildzeitung auf einem Mikrofon wegritt hatte. Das hatte man wohl in der eigenen Sendung nicht zeigen wollen. Das alles wirkt fast so, als verlaufe ein Graben quer durch die deutsche Medienlandschaft. Nun bin ich als Moderatorin des Deutschlandfunks natürlich selbst Teil dieser Medienlandschaft und habe die Ereignisse deswegen mit jemandem eingeordnet, der von außen darauf blickt, nämlich mit dem Kommunikationswissenschaftler Lutz Hachmeister. Er beobachtet die deutsche Medienlandschaft schon seit den 80er Jahren, zuletzt als Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Köln. Und ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ist diese Feindseligkeit zwischen Medienhäusern neu?
1: Nein, gar nicht. Das haben Sie ja auch schon angesprochen. Die Angriffe äh, des Springer Verlages auf äh, das öffentlich-rechtliche System, die fangen ja schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre an und da ging es übrigens gar nicht um Politik, sondern um die Verteilung der damals neuen Werbegelder im Fernsehen. Da befürchtete Springer, dass ihm traditionelle Werbegelder für das Printsystem abhanden kommen. Das ist in gewisser Weise verständlich. Aber Sie sehen, wie alt das schon ist. Und das wiederholt sich in immer neuen Wellen bei jeder neuen Gebührenerhöhung. Man kann lange darüber diskutieren, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Geld ausgibt. Aber das ist einfach eine ganz alte Kamelle.
0: Was ja neu ist, sind so Vorwürfe wie Lügenpresse, die wir zum Beispiel aus der Querdenker-Szene hören. Axel Springer positioniert sich ja gerade auch mit seinem neuen Fernsehkanal gezielt als Alternative zu anderen Medien. Das suggeriert auch der Slogan Bild zeigt, was wirklich ist. Und dazu passt dann, dass ein abgesagtes Interview mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf einer leeren Seite in der Bild am Sonntag groß inszeniert wird. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, dann ist das eher wirtschaftliches Kalkül als... Als Ideologie?
1: Genau, also Springer, wie auch vielen anderen Traditionsmedien, bricht ja das Kernpublikum weg, sagen wir jetzt mal die Leser der Bildzeitung. Man versucht natürlich über neue Fernsehkanäle, über Social Media, über die Diversifizierung des Angebots, da die Ökonomie aufrechtzuerhalten und die entsprechenden Einnahmen zu generieren. Während diese politischen Auseinandersetzungen eben schon ewig alt sind, hat sich in der Ökonomie durch das Hinzutreten von Social Media doch einiges verändert und da muss so ein Traditionshaus schon reagieren, dass es nur mit diesen Mitteln geschieht, ist etwas altbacken. Man wird damit auch übrigens keine neue Klientel gewinnen. Also wenn Sie fragen, ob die Medienlandschaft, die politische Gesellschaft heute gespaltener ist als zuvor, dann muss man das ganz klar verneinen. Also die Bundesrepublik hat natürlich sehr viel härtere Außenhandel erlebt in den 1960er, 1970er bis in die Kohl-Ära hinein. Da gab es ja richtige Straßenschlachten und Bombenanschläge auf den Springer Verlag. Dagegen ist das heute zum Glück alles sehr, sehr harmlos und die politische Szenerie ja ohnehin mehr in die zentristische Mitte gerückt. Damit hat natürlich ein Medium wie die Bild-Zeitung seine Probleme. Also das ist meiner Meinung nach auch diese haut drauf, Attacken sind die falsche Strategie. Das hat mit der heutigen Gesellschaft nichts mehr zu tun.
0: Aber warum genau geht es auf die Öffentlich-Rechtlichen? Das muss ich schon nochmal nachhaken.
1: Ja, weil aus Sicht eines privatwirtschaftlichen Verlages die Einnahmen der Öffentlich-Rechtlichen auch nach dem jüngsten Verfassungsgerichtsurteil ziemlich stabil sind. Da investieren wir alle Milliarden in ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das ist aller Diskussionen wert, was da für ein Ergebnis und welche Leistungen dabei herauskommen. Aber das hat mit diesen Auseinandersetzungen zwischen Springer, dem neuen Bild-Live-Fernsehen, und den öffentlich-rechtlichen Sendanstalten ganz wenig zu tun. Das ist so eine schale Reaktualisierung eines uralten Konflikts.
0: Wir haben über BILD, wir haben über BILD Live gesprochen. Was ist mit der Schwesterzeitung der BILD, der Welt? Die hat gerade einen Relaunch hinter sich, hat jetzt nur noch 16 Seiten. Welche Rolle spielt die da bei der Springer-Strategie?
1: Ja, das ist natürlich bei allem Respekt vor dem Management und den journalistischen Kollegen, die da arbeiten, ein untergehendes Medium. Ein ganz interessanter Vergleich ist, die Zeit unter der Führung von Giovanni Di Lorenzo hat ja enorm an Auflage zugelegt mit so einer Lifestyle-Glaube-Religion-feministische-Fragen-Strategie. Das funktioniert inzwischen in der gesellschaftlichen Breite offensichtlich auch vom Verkauf her viel besser, als so eine Strategie, sich noch mal so ein bisschen in die rechte Ecke zu begeben und die vermeintlichen publizistischen Gegner zu attackieren. Das wird so zu keinem Erfolg führen.
0: Jetzt haben wir ausführlich auf Axel Springer geschaut. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite, nämlich auf den schon erwähnten Fall im MDR, wo ein Bild-Logo aus einem Video retuschiert worden ist. Ist das jetzt ein Einzelfall oder beobachten Sie, dass Springer auch von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen abgewertet wird?
1: Wenn das so wäre, wäre das natürlich genauso stupide. Ich glaube, ich sehe da kein System darin. Damit würden sich Eile und ZDF ja auf die Dauer sehr schaden, weil das natürlich auffällt. Ich glaube, der neue Aspekt in dem Spiel, über das wir hier reden, ist wirklich das Zusammenwirken von traditionellen Medien und auf der anderen Seite Twitter und Facebook. Da wären natürlich Sachen, da gibt es so Booster- und Spotlight-Effekte. Das heißt, wenn einige Tage lang Äußerungen, einzelne Episoden so nach oben gespielt, dass es eigentlich voluminöser und gewichtiger erscheint, als es wirklich ist. Die Journalisten müssen auch, die sich ja sehr stark inzwischen auf Twitter zum Beispiel aufhalten, müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den Effekt, den sie selber erzeugen, herbeischreiben und herbeifunken und senden, mit der gesellschaftlichen Realität verwechseln.
0: Das Negativbeispiel, das in diesem Zusammenhang oft genannt wird, das ist die gespaltene Medienlandschaft in den USA, wo ja die beiden großen Fernsehsender Fox News und CNN inzwischen zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Da scheint es gar keinen gemeinsamen Diskursraum mehr zu geben in der Gesellschaft. Ist das etwas, wo wir uns in Deutschland ist das etwas, wo wir uns in Deutschland auch vorfürchten sollten?
1: Ja, fürchten nicht unbedingt. Also Bild live orientiert sich schon ein wenig an dem Erfolgsmodell von Fox News. Da gibt es ja auch ähnliche Bestrebungen in Großbritannien inzwischen. Aber man muss auch wissen, dass die US-Gesellschaft mit den beiden großen Parteien im politischen Raum schon immer viel polarisierter war als das doch immer mehr differenzierte politische System in Deutschland. Und insofern haben die Medien da etwas nachvollzogen, was im politischen Raum sich längst ergeben hatten, denken Sie um die Auseinandersetzung um Richard Nixon, um Ronald Reagan, die Tea Party, die schon viel früher da war als Donald Trump. Also auch da rate ich dazu, historisch-politische Zusammenhänge eher in mittel- und langfristiger Weise zu betrachten, als sich immer auf diese kurzfristigen Medienaspekte zu kaprizieren. Das führt zu keinen empirisch validen Ergebnissen.
0: Herr Hachmeister, ich spüre bei Ihnen eine große Gelassenheit. Kann man aus Ihrer Sicht sagen, alles ist in Ordnung so, weiter so? Oder gibt es doch etwas, was sich vielleicht ändern sollte oder was den Diskurs vielleicht auch noch mal verbessern könnte?
1: Nee, natürlich ist nicht alles in Ordnung. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich schon fragen, wofür er Geld ausgibt im Wesentlichen für äh, Middle-of-the-Road-Formate oder für langfristige intensive Recherchen zum Beispiel. Darüber kann man immer wieder diskutieren Und der Journalismus, der ja so ein bisschen Beruf des vergangenen Jahrhunderts ist, das muss man einfach technologisch, soziologisch so sagen, muss sich auch die Frage stellen, wofür er noch gut sein will. Also was eigentlich seine Kernaufgabe ist, so kann man einfach nicht weitermachen. Dann kommt es eben zu diesen ephemeren und unsinnigen Auseinandersetzungen, über die wir gesprochen haben, die letztlich für die Gesellschaftsentwicklung gar nichts bedeuten. Sie müssen ja sehen, dass heute in der Bundesrepublik jeder mit jedem koalieren kann. Ähm, nehmen wir mal die AfD aus. Und das ist die politische Realität, vor der wir stehen, auch nach den letzten Umfragen. Und der Journalismus sollte sich schon fragen, warum das so kommt, während er selber immer wieder diese, dieses Phantom einer gespaltenen Gesellschaft beschwört.
0: Findet der Kommunikationswissenschaftler Lutz Hachmeister.